0: Aprendiendo a ser padres, con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega.
1: Un saludo muy especial para todos, les bendigo. Qué bueno tenerlos en nuestro programa de Aprendiendo a ser padres. Es un privilegio para mí que me permitan llegar a sus corazones y que pueda dejar en ellos una pequeña semilla. Ruego a Dios. Que esa pequeña semilla caiga en terreno fértil, que pueda germinar, crecer y convertirse en una herramienta que aporte a la transformación personal de cada uno de ustedes y al afianzamiento de cada una de sus familias. Gracias a Dios y a ustedes por esta oportunidad. Soy Lina María Ortega, una bendecida hija de Dios. Quédense con nosotros que ya volvemos.
0: Estás escuchando... Tendiendo a ser padres con Lina Ortega.
1: Antes de que comencemos el tema de hoy, permítanme contarle la historia de Sonia. Yo conocí a Sonia siendo Ramiro un bebé. Ella era una joven madre criando sola. Cuando quedó embarazada, Luis, el papá de Ramiro, la abandonó. Como Sonia era tan joven, tuvo que quedarse viviendo con su madrastra y fue allí donde vivió todo su embarazo y donde tuvo su bebé. Este no fue un proceso fácil para ella. La situación se le agravó cuando, estando todavía muy pequeño, el bebé comenzó a sufrir de una enfermedad muy dolorosa en su piel. En la búsqueda de ayuda, llegó donde nosotros. Cuando comenzamos a profundizar en la situación de Sonia, no solo nos dimos cuenta que ella era una mujer muy insegura y temerosa, sino que también detectamos la toxicidad del ambiente en el que ella y su bebé vivían. Su madrastra era una mujer muy tóxica y conflictiva. En varias entrevistas que tuvimos con ella, vimos una mujer muy amargada, mal hablada, muy despectiva con Sonia y su bebé y ninguna consideración con el sufrimiento del niño. Además de que para ella Sonia y su bebé eran una carga. Bueno, esta es una historia larga, pero lo que quiero resaltarles de ella es que después de hacer un trabajo interior con Sonia, llevándolo a primero que todo a conocer a Jesús, trabajando en su autoestima, en su valía personal y en su propósito de vida, además de ayudarle a que se capacitara como secretaria médica, ella consiguió un trabajo en otra población lo que implicó que ella saliera de la casa de su madrastra y se fuera a vivir solita con su bebé. ¿Y saben qué? Para nuestra sorpresa, cuando Sonia sacó a su bebé del ambiente en que vivía, cuando le proporcionó un nuevo ambiente lleno de paz, de amor, de dedicación y armonía, y de mucha tranquilidad, el niño se alivió por completo. El niño dejó de sufrir de su afección en la piel. ¡Guau! ¡Wow! Qué importante es el ambiente en que nosotros vivimos y el ambiente que les proporcionamos a nuestros hijos para su desarrollo. En este momento, quiero que mires tu vida. Mira y analiza el ambiente que te está rodeando en este momento, el ambiente en donde estás viviendo. Quiero que evalúes también el ambiente que tú personalmente les estás pro proporcionando a los tuyos. Mírate. Mira qué tienes por dentro. Es que, miren, damos de lo que tenemos por dentro. Reflexiona sobre esto mientras escucha la siguiente canción.
2: Cuando flaquea mi fe Y siento desfallecer Cuando no puedo seguir Y faltan fuerzas en mí Puedo a la mesa ver El maná de mi desierto, mi energía, mi sustento, es Jesús, el pan de vida. Mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. No Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna, oh, oh, oh. eres el pan de El maná de mi desierto Mi energía, mi sustento Es Jesús, Jesús El pan de vida Mi necesidad primera Y sin ti yo nada fuera Porque Jesús es pan de vida eterna Es Jesús El pan de vida Hermana de mi desierto Mi energía, mi sustento Es Jesús El pan de vida Mi necesidad primera Y sin que Jesús es pan de vida eterna el pan de vida eterna, Jesús. Y queremos de ti, Señor, cada día comer, experimentar tu presencia Dios.
1: Aquí estamos de nuevo. Espero que ya tengas en tu mente el análisis del ambiente que hoy está rodeando tu vida y del ambiente que le estás proporcionando a los tuyos. Antes de irnos a la canción que escuchaste, yo te dije una frase que quiero volver a repetirte para que la guardes en tu mente y en tu corazón. La frase es, damos de lo que tenemos por dentro. Es muy importante conocer lo que tienes por dentro. Y además es bien importante conocer cómo está llegando a tu interior lo que tienes por dentro, de dónde, cuál es la fuente de lo que estás recibiendo. Es por eso que hoy hablaremos de lo que significa nutrirse, lo que significa consumir una buena y saludable alimentación. Siempre hemos pensado que alimentarnos bien se ciñe fundamentalmente en darle alimento y cuidado a nuestro cuerpo, a este empaque físico que tenemos. Y no somos conscientes de que cada uno de nosotros somos seres tripartitos, somos un uno, somos un ser entero que está formado de un cuerpo, un alma y un espíritu. Ese ser entero funciona entrelazado integralmente. Es por eso que cada una de esas tres áreas debe de recibir un buen alimento y suficiente para mantener ese todo saludable. Veamos todo esto en detalles. Nuestro ser completo, nuestro todo, está formado por un cuerpo físico que es este empaque, como les decía, el cual contiene todos nuestros órganos. Un alma, la cual es es como si fuera un cuerpo interior que tenemos interiormente. Si lo pudiéramos llamar así, les explico esto y se los hago gráfico para que puedan entenderlo mejor. Ese cuerpo interior contiene el intelecto, que es en donde se alberga o donde se guarda todo el conocimiento que nosotros adquirimos. Y además la psiquis, la cual contiene tu mente, tus emociones, tus sentimientos y tu voluntad. Además tenemos el espíritu que es como si fuera también otro cuerpo espiritual interior que tenemos, el cual está bien profundo en nuestro ser. Es un espacio que Dios se reservó en nosotros solo para Él. Tiene su forma. Solo cabe Él. Nada ni nadie puede entrar en Él. Muy bien. Miremos ahora lo que significa nutrir o alimentar todo nuestro todo. Alimentar se define como aumentar, como dar fuerza como llenar, como recargar o como colmar con alimento. Hipócrates dijo una frase muy profunda. Él dijo, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Quiere decir entonces que lo único que puede garantizarnos una buena salud es consumir una buena alimentación. En los últimos años se ha incrementado notoriamente enfermedades tales como la diabetes, el cáncer, las enfermedades coronarias, la obesidad, los virus, entre otros. Muchos estudios médicos demuestran que lo que comemos físicamente se convierte en un pilar fundamental en la prevención de enfermedades. Sin embargo, de nada vale que consumamos comida saludable para nuestro cuerpo físico si vivimos rodeados de ambientes tóxicos que minen y dañen nuestro interior óigame en esto que les voy a explicar. El científico americano Bruce Lipton, doctor en biología celular y pionero de la investigación con células madres, conoce muy bien cómo funcionan las células. El científico cuenta que si toma una célula sana y la rodea de un entorno nocivo, la célula se enferma y se muere. Pero si vuelve a tomar esa célula enferma antes de que se muera, la cambia nuevamente a un ambiente sano y saludable, la célula se sana de nuevo. También él mismo explica que si una persona está enferma y se le cambia el entorno que la rodea sin dar medicamentos, su cerebro cambia la química. Eso fue lo que pasó con el bebé de Sonia. Inclusive con Sonia, yo puedo decir que ella hoy día es otra mujer. El doctor Lipton dice que que el cerebro de la célula y el cerebro de las personas son capaces de leer y entender el entorno que les rodea. Aunque explica también que el cerebro de las personas, además de leer y entender ese entorno que les rodea, es capaz también de interpretar ese entorno. Interpretar significa que no siempre lo que para mí es un entorno saludable necesariamente lo sea para ti. Otra cosa que asegura el científico es que la hormona del estrés apaga el sistema inmunológico en el organismo. Te he explicado todo esto para que veas que además del alimento físico es determinante y de gran incidencia para todo el individuo, ese entorno que lo rodea. Es que tú te alimentas de tu entorno, comes de tu entorno. Sin embargo, podrías consumir un buen alimento físico. Y consumir un buen alimento del entorno que te rodea. Pero si la esencia de tu ser, tu espíritu, no está vivo, no está lleno, creciendo y alimentándose debidamente, puedes enfermar hasta morir. Me preguntarás entonces, Lina, ¿cómo puedo nutrirme equilibradamente? Pues mire. Nos nutrimos equilibradamente cuando le ponemos la debida atención a cómo nos alimentamos, tanto en el cuerpo como en el alma y en el espíritu.
0: Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación.
1: Hablemos entonces de los elementos principales que conforman una nutrición saludable e integral en todas las áreas. Iniciemos conociendo la alimentación que debe de tener nuestro cuerpo. Hoy día se habla mucho de esto, pero pongamos toda esa información en perspectiva. Recuerdo que cuando yo estaba pequeña, la base de la alimentación de todas las familias era totalmente natural. Todos los víveres eran comprados en las plazas de mercado. Nuestra alimentación era confeccionada en casa y basada toda en alimentos naturales. Cuando las mujeres salieron del hogar para integrarse a la vida laboral, uno de los cambios que se dieron en el ambiente fue que se acortó el tiempo para cocinar. Por ese tiempo de trabajo que los, las madres tenían que cumplir en las, los lugares de trabajo. Esto hizo surgir empresas que diseñaran alimentos ya hechos para facilitarle la vida a las familias. Sin embargo, las cosas se pasaron totalmente para el otro extremo. Hoy día es común que en los hogares ya no se cocine y a cambio de esto la familia coma en la calle, eligiendo para ajustarse al presupuesto familiar comidas de bajo costo, con muy alto contenido de preservativos, colorantes, sodios y azúcares y de muy baja calidad nutricional. Esto ha traído consecuencias nefastas para la salud. Está comprobado que este cambio de alimentación ha incrementado en las personas muchas enfermedades y ha desarrollado una gran sensibilidad a que ellas padezcan cánceres, desbalances hormonales, problemas de tiroides, autismo, depresión y muchas condiciones más. Hoy quiero hacerles una invitación. Decidan hacer un cambio de alimentación en sus hogares. Elijan cocinar en la casa. La comida de la casa es la mejor, partiendo de lo básico, de, in de ingredientes naturales. Eviten condimentos altos en sodio. Elijan condimentar con ingredientes naturales. La comida natural hecha en casa es la más saludable y tiene el ingrediente secreto que en ningún lugar lo podrán conseguir el amor. Vuelvan a cocinar en casa, vuelvan a comer en familia. La palabra de Dios dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por eso debemos cuidarlo celosamente. Miremos ahora lo que tiene que ver con la alimentación del alma. Nuestra alma se alimenta fundamentalmente con lo que recibimos de nuestro exterior y de lo que procesamos en nuestro interior. A ver, les explico. Del exterior nos alimentamos con todo lo que vemos, incluyendo videos, películas, lo que leemos, bueno. También con lo que escuchamos, la música, las conversaciones. También con lo que aprendemos o estudiamos y con lo que percibimos. Acuérdense que el cerebro percibe. Entonces consumimos y nos alimentamos de todo ese ambiente que nos rodea a nivel familiar, a nivel de amistades y donde estamos más tiempo que es en el trabajo. Todo eso es lo que viene del exterior. Ahora veamos cómo nos alimentamos de lo que procesamos interiormente. Nos alimentamos con lo que pensamos, con esos sentimientos y emociones que dominan nuestro interior y estacionamos en nuestro ser. Puede ser positivos, como la esperanza, la alegría, el gozo, la gratitud, la satisfacción o los negativos, temores, miedos, ira, odio, angustia, tristeza, rencores celos, envidias. Cada uno procesa y estaciona los sentimientos y emociones que desea y eso es lo que dominará su mente. Procesamos también en nuestro interior el conocimiento que adquiero de mí mismo y el trabajo que hago conmigo mismo para crecer, para desarrollarme, para manejar mi propio carácter y para entrenar mi voluntad. También me alimento de esa estructura que construyo para mi vida y con la rutina que me propongo seguir día a día. Solo tú decides el tipo de alimentación que le darás cada día a tu alma. Sea alimento positivo y que te permita crecer y alimentarte bien, o alimento negativo que es tóxico y que dañará no solamente a ti, sino a tu familia. Miremos entonces ahora cómo alimentamos nuestro espíritu. El espíritu es tu parte más importante de, de tu ser. Es donde se alberga tu eternidad. Tu espíritu es tu verdadera esencia. Es por eso que necesitas ser alimentado adecuadamente para que pueda crecer y desarrollarse. Ese cuerpo espiritual es vivificado, se alimenta y crece cuando te encuentras con Dios. Cuando abres tu corazón y por medio de la fe estableces una relación profunda, personal y permanente con Él. Es en esa relación que vas a conocer a Dios, a conocer su gran amor por ti. Su fidelidad, su poder, su gracia que te cubre. Él revela a tu corazón tus faltas y pecados y Jesús los perdona y comenzará a enseñarte cómo debes hacer las cosas. Entonces, el Espíritu Santo te llenará de plenitud. Conocerás tu verdadera identidad, tu gran valor y de dónde viene tu dignidad. Te enlazará la seguridad de su paternidad. Recibirás lo mejor de él. Te dará el verdadero sentido de vivir identificarás tu propósito y encontrarás el norte para tu vida. El cuerpo espiritual tiene solamente la forma de Dios, solo él encaja perfectamente en ese cuerpo. Dios está vivo, es real. Por el amor que te tiene, quiere irrumpir en la historia tuya y hacerse presente en tu vida. Tu conexión con Dios es básica para lograr una vida llena, una vida plena. Mantienes esa conexión con Dios, hablando con Él diariamente, sacando ese espacio para hablar con Él, conociendo su palabra, leyéndola y poniéndola en práctica. Entonces el Espíritu Santo entrará a morar en ti, y tu espíritu ser, será lleno de Él y de su sabiduría, lo que te permitirá mantener la ruta correcta y plena de tu vida. Ten en cuenta esto. Si tu espíritu está muerto, es tu alma la que va a dominar tu cuerpo. Esto traerá graves consecuencias para tu vida, puesto que serán tus pasiones, tus sentimientos y tus emociones las que dominarán tus pensamientos, tus decisiones y repercutirán en tus acciones. Mira, yo no te estoy hablando de una religión, ni de una filosofía o una ideología, o una creencia que alimente tu intelecto. Es la presencia de Dios de ese Dios real que viene a llenar ese lugar de tu ser y está reservado solo para Él. Conociendo ya la forma de poder alimentarte saludablemente de una forma integral, quiero invitarte a que entonces te evalúes. Evalúa cómo te estás alimentando en cada área de tu vida. Yo te recomiendo que por una semana apuntes en una libretica cada uno de los alimentos que consumes para cada área de tu ser, cada día. Luego, analízalo y mira si tienes que hacer arreglos o ajustes necesarios. Recuerden siempre esto. Si consumes una alimentación integral saludable, tú estarás saludable y podrás darle a tus hijos lo que tienes por dentro sin ningún temor. Les podrás dar salud integral. Es que eres su modelo. Tus hijos van a imitarte. Tus actos inciden no solamente en ti, sino que inciden también en tus hijos. Decide hoy para ti y tu familia una alimentación integral, balanceada y suficientemente saludable en todas las áreas de tu vida. Vamos a orar. Y quiero enmarcar la oración con una porción de la escritura tomada de Juan 6, del 55 al 56. Jesús le dijo a sus discípulos, Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Señor Jesús, Hoy hemos hablado sobre todo lo que significa alimentarnos, nutrirnos de una forma integral, para poder tener un todo saludable. Esto... Me permitirá entregarle a mis hijos y a mi familia lo mejor de mí, Señor. Pero hoy vengo ante ti a aclamarte por sabiduría. Es que en el día a día debo de discernir qué debo de oír, qué debo de ver, qué ambientes debo de frecuentar, con qué personas puedo intimidar y con cuáles no, cuáles deben ser la fuente de mi conocimiento, qué cosas verdaderamente me alimentan. Debo además trabajar con mi carácter, para poder brindarle a mi familia y puedan ellos comer un ambiente saludable, ese ambiente que ellos necesitan. Señor Jesús, guíame. Necesito de tu presencia, necesito de tu sabiduría. Dame del pan de vida que solo tú puedes darme. Así, tú permanecerás en mí y yo en ti, y podré tener la sabiduría que necesito. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. A mí.
0: Adquiere nuestra guía de preparación para el parto, Vientre Seguro, nacimientos que transforman. Vientre Seguro. Nacimientos que transforman De la autora Lina Ortega Educadora en preescolar y perinatal De la autora Lina Ortega
1: Sé que Dios hoy les ha regalado herramientas valiosas que les permitirá tomar decisiones sabias y enrutar sus vidas y las de su familia de una forma diferente Yo ruego y le pido a Dios que le regale la, la sabiduría y la fortaleza para hacerlo Pueden escribirme al WhatsApp número más 1-305-924-2705, más 1-305-924-2705. O también lo pueden hacer en la página web www.vientreseguro.com en la pestaña de contacto. Pueden encontrar las series de Aprendiendo a Ser Padres en las diferentes plataformas de podcast. Búscanos como Vientre Seguro. Es Ablorina María Ortega de Vientre Seguro. Dios les bendiga.
0: Aprendiendo a ser padres con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega.